0: Nos últimos anos tem-se falado em escassez de centrais na seleção nacional. Houve um tempo em que isso não aconteceu. Houve um tempo em que a nossa seleção tinha qualidade em quantidade e até se dizia que tínhamos uma das melhores duplas de centrais do mundo. Ora, um dos integrantes dessa dupla está aqui à minha frente e chama-se Jorge Andrade. Jorge, muito bem-vindo ao Futebol Sentido. muito obrigado pelo convite. <risos> e os elogios também. <risos> não, são justificados. Uh, Jorge... Esse cara tem que começar por aqui, porque estamos em época Mundial, um, o que é que vive um jogador quando está na iminência de jogar o um, um Mundial?
1: Bem, eu acho que jogar pela seleção já por si só é um ato de, de, sonho, de sonho cumprido, não é? Quando jogamos, como somos, jogamos na rua, para além de, de ter o sonho de jogar no, no clube, no clube A, B ou C, eu acho que toda a gente tem esse sonho de jogar pela seleção nacional e representar Portugal. E, e numa situação especial como o um Mundial, uh, nem todo, toda a gente consegue. Eu tive a felicidade de jogar um Mundial em 2002, não consegui jogar o segundo Mundial por, por lesão uh, e significa muito para mim esse tipo de competição porque uh, é levantar a taça, mesmo que Portugal nunca ganhou... Campeonato do mundo, foi sempre, está sempre na nossa memória como possível momento de glória. Não é? Assim como para os clubes é a Liga dos Campeões, para para clubes europeus é a Liga dos Campeões, para a nossa seleção seria um europeu ou um mundial. Temos a oportunidade este ano, novamente com o Fernando Santos ao Leme, que já levantou uhum. duas taças, de poder levantar uma terceira. Uhum. E, com os jogadores representa tudo, uh, ra salvo raras exceções que não, que não querem ir à seleção, porque não tem espaço, não é? mas uh, com certeza que todos os jogadores vão-se pôr em sintonia de, de estar em grande mundial. Ok,
0: e isto olhando para esta seleção, quão longe é que consideras que podes ficar Portugal?
1: Portugal uh, tem um grupo super difícil, uhum. e explico porquê. Nós já enfrentamos a Coreia do Sul no Mundial 2002 e fomos eliminados. Tem outro revés também que é o Paulo Bento é o selecionador e conhece-nos muito bem. Depois temos uh, o Ghana, que é uma seleção africana que pode fazer do 8 a 80, ou seja, quando as seleções africanas jogam muito bem atropelam qualquer seleção, quando jogam muito mal taticamente são atropeladas e, e o que acontece não vão longe nos mundiais. E depois o jogo mais perigoso é o Uruguai, que é uma seleção que a termos de entrega é, é, é das seleções que mais se entrega dentro de campo se, mesmo taticamente quando as coisas não funcionam e não parece que esta seleção seja mais forte do que a de 2018 que nos eliminou, mas o uh, Uruguai é complicado Eles, o espírito dos, dos jogadores o facto de serem só 3 milhões, qualquer coisa de habitantes, e a maioria, quase toda a gente joga a bola, até as avós devem jogar a bola no Uruguai, é um pouco parecido com o nosso papel que fazemos de Portugal para o mundo e para a Europa, em termos de número de, de habitantes para, para os craques que temos, e temos que ir para, com esses craques para cima do Uruguai, porque é o um jogo que eu, que eu, para mim, como adepto, Sentimento de querer vingança porque o Uruguai foi muito competente ao nos eliminado outra vez e, e nós merecíamos também no, vingar entre aspas, a, que é uma palavra muito forte mas, sim, sim, sim. o Uruguai e tanto também a Coreia, porque eu especialmente joguei esse jogo sim, e fomos sim, sim. eliminados.
0: Pois, é, que memórias é que tens desse Mundial, desde não sou muito. Foi, foi
1: incrível porque a viver toda aquela experiência e tínhamos, era um ano especial, o Figo tinha acabado de ser bolador, uh, todo o lado onde nós íamos, começamos primeiro o torneio em Macau, uh, era um incrível a quantidade de pessoas uh, que estava à nossa espera para, para assinarem os, os jogadores autógrafos, em especial o Figo, porque estava em destaque, depois de Macau fomos para, para a Coreia também a mesma situação estádios novos estádios espetaculares umas condições fora de cérebro mesmo o estádio que a Coreia fez como sede um estádio incrível e cheio de, de um ambiente fantástico que mesmo jogando contra motiva tivemos o azar de no primeiro jogo não conseguirmos entender que os Estados Unidos era uma seleção que nos podia ganhar. Desvalorizámos um pouco os Estados Unidos em termos do, de capacidade, porque eles fisicamente eram muito fortes. E quando Portugal quis reagir já estava a perder 3-0. É uma vantagem muito grande para quem quer entrar no Mundial. Perdemos 3-2 e a partir dali o, 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 tentamos unir o grupo. e Tivemos a excelente vitória contra a Polónia 4-0 e que nos fez relaxar um pouco e afinal uh, uh, pensar que voltou tudo ao normal e que estávamos uh, no caminho certo, mas não uh, o terceiro jogo veio confirmar que era, seria um, um, um mundial uh, desastroso em termos de performance, com os jogadores que foram campeões do mundo, ou de Riado ou de Lisboa nos juniores com os jogadores de qualidade, com um jogador bolador do momento é, foi triste ficar numa fase de grupos, por isso o nosso sentimento agora é isto não pode voltar a acontecer. É? Ficar numa fase de grupos é, é horrível, é um sentimento de derrota é incrível para toda a comitiva. Pois
0: sim, certamente já estarão avisados por, essa, por essas situações e o campeonato do mundo é fértil também em, em surpresas, portanto certamente que, que estarão avisados. Uh, os jogadores certamente vão ouvir este podcast, portanto, também vão <risos> familiarizar-se com isso, uh, Jorge. Agora vou te fazer uma pergunta, uh, não sei se te vais lembrar ou não, mas o dia 19 de outubro de 1997, diz alguma
1: coisa? 19 de outubro de 1997, sim. pode ser a minha estreia com o Estrela da Amadora, É verdade. Senhora. contra o vitória de Setúbal, joguei 40, 45 minutos, levei um amarelo e o Fernando Santos, por precaução, como ele é um treinador, gosta de supercaver, tirou um intervalo, joguei a meio campo, com o um número 10 nas costas, impressionante, foi a minha estreia na primeira divisão. Curiosamente, na não sétima sofreram jornada. Golos. Sétima... Não sofreram gols, jogo. Sétima jornada, se, talvez. Não me lembro, isso já não tenho que existir. Sim. Eu não com... em tens... termos de datas, não estou tão bem com o, o nosso presidente, o Pinto da Costa, que esteve aqui a falar no Thinking Football, que lembra-se de todas as datas e o que é que fez, o que é que não fez. Eu tenho que começar a decorar datas, mas lembro, não sabia o dia exato desse jogo, mas mas sabia que tinha estreado alguns por ali sim, sim, sim. e foi o jogo com o Vitória de Subal e o resultado salve se ganhamos um zero. Sim, sim, eu ah, foi esse o resultado. E fui convocado logo no primeiro jogo do campeonato contra o Marítimo e fiquei no banco, ou seja, Fernando sim, sim. Santos estava a portar-se muito bem comigo. Exatamente, <risos> estreaste
0: com o, o Fernando Santos triou-te, não é? Sim. É um treinador especial da tua carreira.
1: Sim, ele fez a minha estreia também nas competições europeias pelo Porto, um treinador especial. Eu uh, no primeiro ano fiz poucos jogos com ele, fiz cinco jogos. Um ta uh, também fiz um jogo para a taça contra o Marítimo, que perdemos em casa 1-0. Um um, mas foi um ano de, de, que aprendi muito, uh, com 19 anos estava, estava já na primeira liga. Uh, tive a sorte que outros colegas que jogavam no suporte do Benfica não tiveram, porque tiveram que se jogar no Alverca na segunda Liga, que era satélite do Benfica, ou ir para o E eu com o Estrela da amadora eu, o Miguel e outros colegas, uhum. jogaram, o Miguel que jogou na seleção, tivemos, uh, uh, através do Estrela tivemos uma ponte direta para jogar na primeira Liga, logo, logo no, no primeiro ano de profissional. Foi maravilhoso. Sim, e depois apanhaste o Fernando Santos e logo a seguir foi Jorge Jesus. Sim, um só... treinador que eu não sei se te marcou, Sim, eu, eu acho... acho que marcou, não é? Sim, é eu marcou muito. Eu, eu acho que uh, ter num uhum. um, um clube como a Estrela Amadora, que é considerado um clube humilde, uhum. ter esses dois grandes treinadores, bom, não é? uh, eu já deixei de jogar há 14 anos e falar que naquela altura já era um, o Fernando Santos, o nosso atual selecionador nacional. E o Jorge Jesus, que está na Fernanda Baixa a treinar, ainda a treinar, uhum. com carreiras longas como treinador, é, eu tenho um orgulho de, de, de ter pertencido também a um início de, de grandes épocas de sucesso deles. O Jorge Jesus, quando foi para a Estrela, é, vinha com o sentimento, porque ele já tinha sido o jogador do Estrela da Amadora, uhum. o sentimento de estar em casa, ele é da Amadora, de e é uma responsabilidade maior quando se trabalha no, no clube da cidade claro. mas correu bem, tanto para o Fernando Santos como o Jorge Jesus dois estilos diferentes o Fernando Santos mais em termos físicos tínhamos um treinos muito duros com os dois mas o Fernando Santos mais uh, uh, um líder uh, tipo pai pai presente por fora a olhar tudo falava mais com os mais velhos que depois controlavam o grupo e davam exemplos aos mais novos ele não precisava de estar aos gritos com ninguém enquanto com o Jorge Jesus não era desde o isso, primeiro minuto ao último minuto era <risos> é, não é gritaria, mas era ordens constantes, faz isto, faz aquilo vai aquilo é, numa visão como todos já sabemos uhum. se aquilo que ele fez, tanto no Benfica como no, no Flamengo uhum. uh, vimos situações, ele, ele a, a intervir muito efusivamente com, com os jogadores naquela altura era 30 vezes mais e, e coitado do jogador que naquela semana estava no, no olho do furacão com o treinador porque era mesmo todos os dias a levar massacre e já estiveste no olho do furacão uh, ma eram mais os jogadores laterais uh, o Kennedy uh, confessou que quando jogava pelo lado do crias <risos> querias atacar mais do que defender para não estar ao pé do bem <risos> e depois quando trocava era o Rui Neves <risos> que era do lado direito Uh, e descansavam no outro lado e <risos> aliviavam um pouco a pressão mas uh, eu acho que era uma pressão saudável porque tinha a lógica em termos do que ele, ele rapidamente queria ter as ideias dele no grupo e, e tinha que ir ao pormenor e, e tornava-se para o Kennedy e para, para o Rui Neves que eram os laterais tornava-se uma missão muito
0: complicada
1: não é de ser fácil não é de ser nada fácil
0: eu volto aqui a falar de datas Jorge, se não te importas. Sim, sim. De <risos> estar a tua memória. 30 de outubro de 2000, viste alguma coisa? Outubro. Outubro outra
1: vez, curiosamente. 2000. Eu, eu, eu no ano 2000 fui para o Porto, foco do Porto, Exatamente. deve ser a minha estreia, uhum. contra o Boa Vista. Alverca. Eu joguei primeiro com o Alberca, sim, sim, sim. mas joguei para a taça de salver um jogo dos Antônios, né é? É possível. É, é. Joguei para a taça. Mas então eu joguei sim. primeiro com o Alveca com o vista para o campeonato. Agora não te consigo.
0: Filho. <risos> mas mas, mas pode... depois cortamos esta parte. Ah, sim,
1: sim, sim, sim. Está uh, certo. Mas como titular não. Eu, eu entrei nesse jogo Alverca ganhamos 6, 5 a 6 a 0 Sim, 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 que Até o. o Exatamente, jogaste aqui... E, sa... e entrei, para minutos, entrei, entrei para o main-camp. E entrei para o main-camp. Novamente uma clean
0: sheet, ou seja, sim, não se feriram gols. Sim. Estavas eu... ali. <risos> não, mas entrei para o
1: main-camp e já estava o jogo resolvido. Não interessa Jorge. No estádio das Antas, lembro-se. A, a verdade, verdade é que, é que tu é que entraste é. e não se feriram gols. Sim, sim, bolso, sim, pá, sim. Para, para o main-camp. para o
0: E que tal? O que é que recordas dessa... Estava é, a jogar... no Porto, em geral. Pode sim, dizer. estava a jogar contra as
1: colegas do Alverca, que jogaram comigo também nas seleções mais jovens. O Diogo estava, o Salveiro ainda, o José Soares ainda estava lá, uh, tem o Sousa, outros colegas que jogaram comigo na seleção. O Soares, centralão que... também. Sim, e então um, foi um sentimento especial de mostrar a eles que saí do Estrela da Amadora foi para o Porto, é, muito importante, estava é, esta nas é. né? estava... <risos> nuvens, e então ir para o meio campo era distribuir jogo, Sim, eu... maravilha. Maravilha. maravilha.
0: Já tinhas essa, essa ideia, Hoje em dia os em centrais tem, já nascem, digamos
1: assim, os da nova geração, Sim. com a maior qualidade de saída Sim, de o jogo mudou. Tu já,
0: mas tu já tinhas esse, esse, esse critério na saída, não é?
1: Sim, eu curiosamente, eu na minha formação, eu joguei em todas as posições, menos o guarda-redes. E, e quando eu, como eu era muito pequenino, eu, eu tinha dificuldade, os treinadores mandavam mais para funções do meio -campo para à frente, eu joguei ponta-de-lança várias vezes, joguei extremo... Aulas, uhum. uh, joguei meio campo E adorava, adorava. Uh, Por exemplo, no campeonato Nacional de Iniciados Eu joguei a extremo direito e marquei para, <risos> Logo na primeira volta mais de 10 golos não é? Um bom registro Eu e o Filipe Martins jogávamos na frente Que Depois... é o treinador de Casa Pia sim, E ele, sim, 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 sim. E ele de, passou para a lateral esquerda E eu passei para a central de, no profissional Ou seja, eu acho que a formação É muito importante os jogadores conhecerem o jogo E passarem por várias posições eu tinha, eu tinha a sorte também de, de jogar no meio-campo no Estrela da Amadora durante vários anos o que fez com que eu, depois quando fui para a central estivesse mais cómodo porque existe mais espaço e resultou muito bem também no, no Foco Porto Fernando Santos austriar me aí com o Alverca foi para também dar-me minutos eu depois só jogo a titular salvo erro depois de uma derrota contra o União, União de Leireia Onde o União de Laria, não sei se já era o José Mourinho e o Luís o era o titular com o Jorge Costa. E eu depois jogo para o campeonato contra o Boa Vista e aí sim perdemos um zero no estado do Messi. Uhum.
0: Tu ainda apanhaste o Mourinho no toque de
1: Porto. Sim, não? apanhei o José Mourinho e para mim foi um choque. Eu No primeiro ano era o Fernando Santos, que era como um pai para mim e, e respeitou muito bem a minha evolução e, e tive, tive a sorte de ele uh, guardar-me para um momento certo de lançar para não fracassar Exatamente. é muito importante, isso aconteceu com o Cristiano Ronaldo, Manal Manchester United que foi lançado aos poucos e poucos e isso fez toda a diferença na carreira dele e quando temos um treinador que faz isso e tem essa noção, maravilha a nossa vida sim. corre melhor, não é? Sim, é como sim. um pai que gera a nossa a nossa vida e, e, e depois um, o, veio o Otávio Machado no, no, depois do Fernando Santos e estávamos ao princípio correu muito bem conseguimos qualificar para a Liga dos Campeões uhum. uh, fase grupos uh, tudo a correr normal mas depois tivemos muito no, no campeonato comportamos muito mal tivemos, tivemos algumas derrotas e veio o José Mourinho quando veio o José Mourinho para mim foi um choque uh, foi muito bom uma alfada de ar fresco em termos do que é a inovação de treino como toda a gente sabe, hoje em dia o que se treina na formação em termos de uhum. minijogos, jogos com bola, recreativos, muito mais competitivos, em que o, treino, o jogador passa o treino uh, a reagir a estímulos uhum. e depois acaba o treino rapidamente e, e pergunta, uhum. já acabou? <risos> Não, e quer mais? Quer mais sim, bola? Sim, quer... Sim, sim, sim. Enquanto os outros treinadores mais, mais uh, que, que eu tive antes e tínhamos antes era um treinador junto. Muitas das vezes existiam cargas físicas que eram sem bola, era correr, ou ir para a mata, ou ir para a praia, cheguei, e o José Mourinho revolucionou com, com as ideias que ele trouxe, para além do seu estudo que ele teve, pela, e também pela brilhante passagem que ele fez uh, no Barcelona. Estava a correr muito bem para, para aqueles jogadores que aceitaram rapidamente essa mudança, a mim não estava a correr muito bem, porque cheguei um pouco com a mudança... Porque eu precisava, de, nunca tinha mudado de treinador e precisava dali de um luto, fazer luto ao treinador que vem embora. <risos> sim, e sim, eu sim. demorei um bocado a reagir, uh, mas depois acabou tudo bem com o Zé Morim. Fui vendido para o Deportivo da Corunha e ele até me ajudou a tentar compreender o que é que era o campeonato espanhol, visto que ele já tinha lá estado.
0: Sim, sim. Portanto, tiveste, logo no início da carreira, tiveste treinadores muito, muito que tiveram muito sucesso, José Jesus, o Fernando Santos tem, Mourinho, tem, tem. ainda tem, exatamente. Todos, só menos exatamente. O, só o
1: Otávio Machado é que não está no ativo <risos> Sim, 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 sim. O Otávio Machado é o teu colega, digamos sim. assim, porque também, sim, faz, sim, também sim. comenta
0: uh, atualmente. Uh, mas falaste no Deportivo e, e, e agradeço por falares porque ajudas-me aqui na transição sim. dos temas. Uh, no Deportivo Depor, também te estreaste com uma clean sheet e com um título na Supercopa de Espanha. Sim, jogamos uh, contra o Valência.
1: Valência. Eu entrei também na segunda parte de Salgueiro Eu creio que fosse titular. Eu acho que não. Não. Mas pronto. O primeiro jogo. Ou se fui titular. Não, titular acho que não. Porque a Supertaça de Espanha era a dois jogos. Jogámos primeiro em casa okay, e depois okay. fora. E okay. no segundo jogo eu acho que não joguei, mas levantamos a taça. Eu eu peço nessa eu... desculpa ao auditor. Não, não. <risos> não, tranquilo. E, 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 e ganhar Sim começamos logo o campeonato a ganhar uma, um título e já estava a ficar empolgado porque, não é? Uhum. O que sabe bem é, uh, quando existe uma mudança, existir uma, uma progressão, não é? Uhum. O Foco Porto tinha ganho a taça e a supertaça, as coisas não, não correram bem no campeonato, mas uh, já, já são títulos muito importantes. E depois, quando passo para a Corunha ganho logo a Supertaça de Espanha. Uhum. E, e, e também estreio logo na primeira jornada contra o Betis, mas lesiono e fico quatro meses sem jogar.
0: Uhum. Pois, e tu no, no Depor, pronto, apesar dessa lesão, tu apanhaste uma equipaça. Tinhas é? lá o Diego Tristão, o Rui Macai, uh, o, o Veyron, se não me engano. O Fran, o Valerão, é, a Mavisca. Enfim,
1: tinha é... uma... Uh, nesse ano que eu cheguei ao Deportivo da Corunha para termos uma ideia da qualidade do plantel, o Roy Mackay foi o melhor marcador da Europa, bota de, bota bota de ouro. De ouro. Sim, sim. Ou seja, logo um cartão de visita <risos> gigante para um, para um avançado. E foi vendido para o Bayern Munique. Uhum. Fez uma carreira também espetacular. Uh, os outros suplentes não eram nada mais nada menos que o, o Diego Tristan, que depois no ano a seguir foi o Diego Tristan Pichichi da Liga, ou seja, nós tínhamos jogadores realmente muito importantes na Liga Espanhola. E até o Pandiani que era um dos suplentes também, era um jogador que era cedido, foi cedido ao Mallorca, foi cedido ao Espanhol. Mas porque perdia espaço e depois voltava. E era um jogador incrível, ele Ajudou-nos muito também na Liga dos Campeões de 2004, onde, uhum. onde nós, nós também fizemos um brilhareto.
0: Exatamente, e te perguntar exatamente sobre isso, porque o Deportivo acaba por cair nas meias finais de 2003-2004 perante o Falcão Deportivo da tua antiga equipa. Sim, é uma, é, o, o Deportivo começa a jogar
1: todos os anos a, a Liga dos Campeões, que era fantástico. Uhum. Uh, no campeonato conseguíamos lutar e, e ganhar em todos os campos. Tínhamos um recorde de jogos, de vitórias em casa com o Real Madrid. E quando saí de lá o recorde ia em 17 anos sem perder com o Real Madrid em casa. Ou seja, tudo a correr realmente bem. Depois existe esse ano fantástico, que é o 2003-2004, que coincide também com o nosso Europeu em Portugal. Uh, joguei jogo, quase todos os jogos desse ano. Correu tudo muito bem em termos físicos, não tive lesões, não tive nada. Mas, em termos de resultados... Uh, tivemos um passo de, de conseguir um sonho que é chegar à final da Liga dos Campeões e poder disputar para vencer perdemos na meio final a duas mãos a primeira mão estava o jogo 0-0 podia dar para o Porto ou para nós o, o tentar jogar com esse resultado para o segundo jogo mas no nosso, nesse jogo existiram muitas incidências que, que enfraqueceram um pouco a nossa equipa, penso eu foi a, a o Mauro Silva, que era um dos nossos capitães, não jogou e era um jogador muito importante na, na manobra da, da nossa equipa.
0: Tive muitos anos no de Deportivo, é?
1: e era um dos capitães. E eu fui expulso também oh! <risos> por fazer uma oh! carícia sim. ao deco, <risos> Onde <risos> 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 o Alfa, árbitro é Marcos Merck uh, achou que eu tinha feito uma agressão e expulsou-me, incrível. Okay. Fui expulso <risos> da meia-final da Liga dos Campeões Contra uma ex-equipa, um sentimento meio uh, de frustração, porque não merecia uh, eu merecia jogar aquele jogo até ao fim. Uhum. E, e se me permites recuar um bocadinho, nessa época,
0: o, o Deportivo, na ronda anterior, tem um jogaço com o Milan, que apura que é a equipa para, para as meias finais. Sim. Perdem, uh, se não me engano, 4-1 em, em Milão a frente a uma equipa que tinha sagrado campeã da, da Europa Sim. recentemente, e o Rui Costa, Costa. Exatamente, com, com o Rui Costa. E no Riazor por 4-0, uma exibição absolutamente extraordinária. Eu era Sim. miúdo, mas eu lembro perfeitamente. E pronto, fizeste parte disso. Sim. Como é que foi viver
1: aqui? Sim, aqui? Sim. Uh, antes de chegar ao jogo do, do Porto, nós, a nossa passagem na Liga dos Campeões teve fases boas e mais. Por exemplo, nós, nós éramos uma equipa que era capaz de fazer o, a excelência ou, ou perder como perdemos com o Monaco, na fase de grupos. Perdemos 8-3. Uhum. Mas depois, quando foi a eliminar, ganhamos às Juventus em casa 1-0 um e fora 1-0. Um e e, e nos o, o, o Milan, outra equipa italiana. E, o primeiro jogo lá, o Vila que jogou no Benfica, cruza. E o Pandieri faz gol logo aos primeiros minutos. E pensávamos que já estava mais ou menos... Era só defender que estava um resultado importante para a segunda volta. Mas o Mila fez tanta pressão. Uhum. Shevchenko, Rui Costa, Sidorf, uhum. jogadores de outro nível, Maldini, Nesta, é só craques. era é? É? É uma, é uma seleção. A KK é uma, não é uma equipa, que leva a seleção. E, e perdemos 4 e, e pensávamos que já estava tudo perdido. Quando vamos para o segundo jogo, a semana toda, o primeiro dia, no treino, estávamos muito tristes. No segundo dia, já começamos a levantar a cabeça e dizer assim, não, afinal, vamos, vamos ver se está. No terceiro dia, assim, não, vamos, vamos, vamos conseguir, nem que seja dar uma boa imagem. E, e, e todos os dias íamos ganhando aquela onda. Os jornalistas que estavam presentes nas que estavam muito em imprensa, a italiana, italiana, mais do que as outras, estavam a, a semana toda a acompanharmos os treinos e nós com aquele sentimento: não, não vai ficar por aqui. Eles pensam que vão ganhar, que vão ganhar, e automotivámos inconscientemente. E chega o dia do jogo, parecia que, que íamos a, a jogar uma final, é? uma final em termos de, de um final do Mundial. Desde o primeiro minuto as coisas correram super bem, ganhamos logo dos primeiros duelos, eu e o, o Naibé. Ganhamos, uh, marcamos posição a termos com as plantas <risos> nessa ganhar uh, logo, logo ganhar bolas uh, todo, em todo o campo pressionar muito alto uhum. e, e mar, como, marcamos lá no meio do, da primeira parte marcamos pelo Pandiani marcou o primeiro golo e vamos buscar a bola metemos ao centro outra vez e conseguimos o segundo depois conseguimos o terceiro vamos para o intervalo a correr com vontade de mais e o 3-0 já, já valia uma qualificação porque tínhamos perdido 4-1 e os gols fora contavam e, e, na segunda parte ainda conseguimos marcar mais um 4-0 uh, com o presidente Rui Costa uh, <risos> a chorar <risos> né? porque foi um resultado que, que nas Ligas dos Campeões os deixava fora de um objetivo que eles bem sabem que é muito importante, que o Mila tem 7 sete, sete sete campeões é. É. e Uh, foi uma vitória fantástica e deu-nos o direito de jogar a meia final onde perdemos com o quarto.
0: Nesse jogo por acaso o Rui Costa saiu do eu agora, estou a ver por acaso a ficha do, do jogo. Um, olhando agora se calhar numa perspectiva assim, menos positiva. Uh, há aqui uma pergunta que os nossos uh, Sim, ouvintes deixaram, que foi qual foi a fase mais difícil da tua carreira. Eu perguntava-te se foi a passagem pela Juventus, onde não pudeste, se calhar, afirmar-te da melhor forma e tiveste uma lesão grave.
1: Sim, uh, a lesão de 2006 uh, foi o pior momento, porque perderam o Mundial, e, mas foi, foi de, tão, tão forma, de tal forma tão acarinhado por toda a gente, que eu, eu não tinha -me percebido que, que tinha sido uma lesão tão grave, uhum. uh, o que me uh, impediu depois de, de fazer épocas completas, e depois voltei a lesionar nas Juventus, e eu, esse sentimento de frustração de não ter ajudado uma, uma super equipa como é a Juventus, tendo qualidade para poder jogar no plantel porque eu acho que eu tinha qualidade para jogar era dos melhores centrais do mundo estou a dizer isso eu, mas obrigado é por eu. seres aqui <risos> entrevistado vai dar moral <risos> este podcast vai, vai ficar a rua e, e, e então a frustração era gigante porque ainda por cima em Itália os defesas são super protegidos uhum. os jogadores jogam mais juntos os médios apoiam muito mais os laterais não sobem tanto e tentam ajudar central estava a jogar de cadeirinha ali era, era fácil ser central eu acho que tu conseguiste também jogar central daquelas Juventus, por isso é que deu-me raiva porque eu acho que tinha muitos anos para dar ali às Juventus e, e fazer o, essa volta do, do das Juventus da, à Série A uh, um, para, uma volta inesquecível para, e eles fizeram esse trajeto depois uh, uh, ganharam campeonatos consecutivos Uh, um dos jogadores que jogava comigo era o Chialini, que ainda hoje em dia joga e tem grandes memórias de, mesmo assim dos de, 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 de dois anos da Juventus uhum. e o Chialini na altura era
0: mais novo não é
1: muito mais Sim. novo já já não estavas ali muito potencial mas é, mas é, era mais novo mas já era feinho <risos> nós brincamos muito com o nariz dele e eu, digo, Iakuita, Iakuita. eu estive com o, Iaco, o Vicenço Iacuita jogou Dias. no Nubinese e foi para a Juventus e jogou, foi campeão do mundo também com a Itália e, e tinham um narizes importantes <risos> grandes rapazes
0: é, olha, volto só aqui às datas, se, se me permites, 25 de Abril de 2001, lembras-te?
1: Sim, aí foi, era o dia que, que me estreei pela seleção no, no Estado, estado de França. Exatamente, é... deixa-me
0: só dizer, foi o Eduardo Andrade que colocou também esta questão, como é que foi jogar pela seleção, portanto, pá. Jogar pela seleção
1: foi maravilhoso, não é? já tinha jogado nas outras, nas, nas outras seleções, sub-20, sub-21, mas o sentimento da seleção A é incrível, porque já só o facto de entrar no balneário com os jogadores que uma pessoa só via na televisão, via nos cromos, né? o Figo, Recosta, o é PlayStation. Sim, o PlayStation. E, 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 o problema é que é a PlayStation, se temos a, a memória, a, isso é o ano 2001. Aí, em 2001, o. Tinha acabado o ISS Pro, estava a começar a Prova Luxa. É verdade, é verdade. Por isso ainda sim, estava sim, sim. muito muito antigo, não
0: é? Muita cultura de pequena também. Também. Eu adoro, eu adoro. Eu, jogava, eu jogava tudo,
1: até a Mega Drive tive. Não, mas e ver esses jogadores incríveis que foram, tinham, tinham sido, são ídolos, né? E já estavam a jogar em, em equipas importantes, no Barça, no na Fiorentina, o Rui Costa, o, o, o Fernando Couto o, também passou depois pelo Lazio, claro. o Sérgio Conceição, jogadores espetaculares, era, o treino era maravilhoso, dava gosto de treinar com eles e poder de, de, estar a disputar um lugar com eles era, era incrível, incrível e foi um jogo que nós não nos preparamos muito bem, a França estava mais equilibrada, nós estávamos em transição de vir de um, de um, de um europeu de 2000, não é? E, e não tínhamos a equipa feita e nem preparada para disputar esse jogo, estávamos, estávamos a tentar provar, o, eu, o António Oliveira a, a tentar testar os mais novos, é uma, era uma mistura, uma mistura, jogou a equipa Salberro, jogou o Abel Xavier nesse jogo, uh, Rui Jorge, uh, Nelson também jogou, não sei se jogaram titular, ou seja, uma equipa assim diferente do habitual, dos que terminaram o Euro 2000, onde fomos às meias finais e bueno, perdemos com a França.
0: Pois, exatamente, esse Euro 2000 também ficou marcado, embora, lá está, se calhar esse não foi o europeu que nos marcou sim, mais, mas, mas foi aí, assim, o 2004. Mas a ideia, 25 de Abril de
1: 2001, sim, sim, sendo o um dia sim. da revolução, era nós fazemos a revolução <risos> e a vingança da <risos> derrota, derrota de, uh, no Europeu 2000, mas foi o contrário, <risos> ainda perdemos 4-0. Posso dizer o 11 desse, dessa partida eram o Kim na baliza, o Nelson
0: Fernando Couto, Jorge Andrade Fernando Meira, Rui Jorge Abel Xavier, muito sim. sim. <risos> Rui Bento Luís Figo, Sérgio Conceição e Pedro Paulita
1: Pois, depois entraram outros colegas Entrariam Elton, Elton, é, entrou, é. Simão,
0: Boa Morte e Nuno Gomes pois depois o boa morte também
1: estreou
0: aí uhum. sim aí ah, por acaso falando agora do boa morte eu vi uh, que ele referiu que tu vias filmes de fantasmas e depois tinhas medo de dormir sozinho isto é verdade
1: é porque os filmes de terror e de fantasmas são bons para ver acompanhado não é sim, sim. só assim não tem piada nenhuma <risos> é? não é verdade, a palavra não visto mesmo que eu vi até para comentar não é não, eu adoro ver filmes de terror e, e mesmo o Sol, a, a série do Sol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi tudo, mas havia um, um, no YouTube um, 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 um filme um pequeno filme que era de uma rapariga em Sintra, que, que era desse, ah, que, de, de umas coisas que, que as pessoas dão boleia a essa rapariga e a rapariga senta-se no banco de trás disse assim, cuidado nesta curva, foi aqui que eu morri e eu passei esse vídeo a toda a, a, toda a seleção no, Euro, no Mundial 2006 e, e toda a gente, ah, isso é mentira, isso é montagem não é? e estava tudo assim pô, se trazer essas coisas para aqui essas coisas só dão medo hein? mas depois quer, não quer dormir sozinho, Mariquinha é uma
0: história curiosa eu vi isso numa entrevista e pá, por eu Sim. me perguntar também mas... estamos a é falar é de futebol, mas podemos falar tudo né? dos medos normais como toda a gente, Voltando ao futebol e terminando também porque já estou aqui estou há muito tempo também, também. como foi viver o Euro 2004? Fez é é é, um para que um golaço na é.
1: meia-final meia na própria Baliza ou Ricardo um chapéu perfeito Eu, Foi uma experiência de uma vida foi a competição da minha vida mudou a visão que as pessoas tinham de, de todos os jogadores todos os jogadores que jogaram aquele europeu saíram valorizados uhum. a, sele, a, a seleção a, a, através do seu selecionador é, é, o Scolari foi impulsionador de todo o um movimento do que é, é ser português é estranho um brasileiro Verdade. transportar esses ideais de, do, já tinha feito com a seleção do Brasil de transportar a bandeira é, é, transpôs essa ideia para Portugal e resultou muito bem bandeiras na janela toda a gente um ambiente incrível e foi, foi o ano em que eu passei de ser um jogador de clube a ser um jogador da seleção respeitado por toda a gente. Faz muita mudança, muda muito na carreira de um, de um, de um atleta e, e muita gente ainda se lembra desse europeu como um dos melhores europeus de sempre. Sim. A meu ver eu acho que tu já
0: antes eras respeitado e visto como, como um grande jogador é, pelo percurso de deportivo Uh, e pronto, e quem não te conhecia no Futebol 120 ficou a conhecer agora é, acho que espera, sim. Uh, <risos> o bom o, o central que foi o Jorge Andrade uh, pronto, tenho-te agradecer aqui a presença não, obrigado obrigado, eu. do podcast bom, é uh, isto é no âmbito do Thinking Football Summit que também nos proporcionou intermediatamente este, este encontro uh, um, isto está a, ser, está a ser bonito de se ver e malta, se ainda tiverem tempo e se ouvirem este podcast a tempo, venham à cidade do Porto, vale a pena uh, está, está muito bem, está bonito de se ver e, e pronto, e é isso. Jorge, Jorge mais uma vez muito obrigado, obrigado, obrigado um grande abraço aos Espero ouvintes que goste. e um, é isso. Um pouco de mim, <risos> um
1: abraço.